0: All meine Vorfahren waren Juden. Diese Behauptung des Protagonisten und Ich-Erzählers Arthur Segal in Jan Himmelfarbs Roman Sterndeutung ist akribisch recherchiert und belegt und eine Voraussetzung dafür, dass Arthur, seine, Frau, seine Mutter, seine Frau und ihre gemeinsame Tochter 1991 aus der Ukraine nach Deutschland auswandern können. Es ist sogar eine Übererfüllung der Voraussetzung. Für eine Einstufung als Kontingentflüchtling genügt es schon, dass nur die Mutter oder der Vater Juden sind. Arthurs Lebensweg beginnt 1941 in einem Zug von Tcharkov über Stalingrad nach Taschkent im heutigen Usbekistan. Seine hochschwangere Mutter und seine Großmutter fliehen vor den einmarschierenden Deutschen in Richtung Osten. Seine Mutter bringt ihn in einem abgedunkelten Abteil in der Nähe von Stalingrad zur Welt. Sie leben eine Weile in Taschkent, in einem Flüchtlingsheim, und kehren mit dem Ende des Krieges nach Tscharkow zurück, wo Arthur die Schule besucht, seine zukünftige Frau Julia kennenlernt und von wo sie dann 1991 nach Deutschland auswandern. Sie gehören zu den ersten sogenannten Kontingentflüchtlingen. Arthur ist Übersetzer aus dem Deutschen. Er übersetzt Artikel aus deutschen Zeitungen für internationale Presseschauen ins Russische. Außerdem arbeitet er an der Übersetzung der Romane des deutschen und vermutlich fiktiven Autors Tumpel. Die deutsche Literatur bedeutet Arthur viel. Das lässt der Autor Jan Himmelfarb durch beiläufig eingestreute Zitate von Goethe, Hesse oder Thomas Mann immer wieder anklingen. Seine Deutschkenntnisse und die Tatsache, dass er und seine Familie jüdischer Herkunft sind, machen das Ausreiseersuchen zu einem Erfolg. Zunächst kommen sie in einem Durchgangslager in Unna-Massen unter, ziehen dann in ein Wohnheim und schließlich in eine richtige eigene Wohnung irgendwo im Ruhrgebiet. Arthurs Frau, Julia, bemüht sich um eine Stelle als Lehrerin. Arthur hilft Landsleuten bei Behördengängen und übersetzt Arbeitspapiere. Außerdem steigt er mit seinem Kumpel Igor ins Autogeschäft ein. Ihre 19-jährige Tochter Anna wird bald ein Studium an einer Privatuniversität beginnen. Es ist also eine Erfolgsgeschichte. Arthur geht es besser als vielen seiner Landsleute, die meist nicht in ihren erlernten Berufen in Deutschland arbeiten können. Sergei zum Beispiel ist eigentlich Ingenieur, arbeitet aber als Pizzafahrer. Sie merken schnell, dass in Deutschland nicht Milch und Honig fließen, aber immerhin kann man beides im Supermarkt kaufen. Wichtige Papiere erhält man auch ohne den Beamten zu bestechen. Die ärztliche Versorgung ist hervorragend. Und dass alles besser ist, als in der Ukraine vergeblich auf seinen Lohn zu warten, da sind sie sich alle einig. Neben seiner Übersetzer- und Autoverkäufertätigkeit arbeitet Arthur wie besessen an einer Art Familienchronik. Er macht das für seine Nachkommen, damit sie um die Geschichte ihrer Familie wissen. Man denkt an Oskar Mazarat aus der Blechtrommel von Günter Grass, wenn Arthur Segal seine Geburt 1941 im Flüchtlingszug von Tscharkow nach Taschkent beschreibt, als könnte er sich tatsächlich daran erinnern. Er berichtet außerdem von Zügen, die zur selben Zeit in die gleiche Richtung fuhren und Juden in die Vernichtungslager und in den Tod deportierten. Warum wurde er in einem Flüchtlingszug, der in die Sicherheit unterwegs war, geboren und nicht in einem der Vernichtungstransporte? Es war sein Glück, dass seine schwangere Mutter und seine Großmutter ihren Heimatort auf Anraten eines Verwandten rechtzeitig verlassen haben. Ich lese gerade ein kleines Stück vor. Ich schlafe nicht, weil weit hinter unserem, hinter unserem eigenen Zug ein anderer Zug nach Osten fuhr. Jener andere Zug hatte am 16. Oktober 1941 die Stadt Prag mit genau 1000 Juden in 20 Personenwagen dritter Klasse, einer Wachmannschaft in einem Personenwagen zweiter Klasse und jüdischem Gepäck in Güterwagen verlassen und langte am 17. Oktober in Lodz an. Das Gepäck war auf 50 Kilogramm pro Kopf begrenzt. Hinter den Lüftungsschlitzen der Güterwagen war Gepäck aber im Innern der Personenwagen schienen gelbe Sterne. Sitz für Sitz, Abteil für Abteil, Wagen für Wagen prangten sie auf Mänteln. Jeder Stern hatte sechs Zacken. Jede Zacke wurde zur Sternmitte hin von einer schwarzen Linie begrenzt. In dem auf diese Weise dunkel umrandeten Inneren standen krakelige Lettern. Sie verunstalteten die Sterne erbärmlich. Ich war neu geboren, konnte gar nicht lesen, doch ich müsste schon damals gesehen, schon damals geahnt haben, dass diese krummen Lettern nichts Gutes bedeuteten, dass sie auch mich betrafen. Diese erinnerten, imaginierten oder geträumten Eindrücke streut Jan Himmelfarb immer wieder ein. Das ist ambitioniert und nicht immer gelungen. Manchmal kamen mir diese angeeigneten Erinnerungen etwas anmaßend vor. Sie bieten aber auch viel Raum für Assoziationen, Verknüpfungen und sie machen deutlich, wie sehr der Mensch von seiner Geschichte geprägt ist. So sehr, dass es keine Rolle spielt, ob er die Züge nach Osten wirklich gesehen hat, ob er beim Warschauer Ghettoaufstand dabei war oder in Treblinka. An einer Stelle fragt Arthur, denn was ist unvorstellbarer, dass ich das gesehen habe oder dass es das gegeben hat? Das war der Roman von Jan Himmelfarb, Sterndeutung, erschienen 2015 im CH Beck Verlag, gebunden und er hat 394 Seiten und kostet 21,95